Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 184 landslagsmål gjorde amerikanskan Abby Wambach för sitt USA med det är hon världens genom tiderna bästa landslagsmålskytt i fotboll. 184 är också landslagsrekordet på här sidan men då handlar det om antalet landskamper. Egyptien Ahmed Hassan är rekordinnehavaren. 184 mål gjorde Färjestad i elitserien i ishockeysäsongen 82-3. En sensationell siffra av ett lag anfört av en ung Håkan Loob som det året också satte alla tiders fortfarande gällande mål och poängrekord i serien. Färjestad gjorde 184 mål på bara 36 matcher. Tänk, så många mål har inget SHL-lag gjort de tio senaste åren trots att det nu spelas betydligt fler omgångar. Länsväg 184 går mellan Falköping och Lidköping. Bandymetropolen Lidköping vars lag Villa spelar SM-final på lördag den här veckan mot Västerås. Det blir den fjärde SM-finalen i klubbens historia. Frågan är om de blir mästare också för första gången. Ja, men då trampar vi igång sporthuset. Episod 184. Panelen idag, Jens Fjällström och Camilla Enström. Camilla, du är förstås i Jönsköldsvik eller? Ja men det stämmer mycket bra. Jag tar mig inte så långt ifrån Jönsköldsvik för tillfället. Lite tack vare eller på grund av min lilla dotter. Vi håller oss ganska nära. Men snart ska vi ut och resa. Det blir spännande. Tack vare, tack vare. Alla dagar i veckan, tack ja, vare. Ja visst är det så. <laughs> och lite mer svåranalyserat vad du är Jens. Var är du? Jag är i Malmö och sitter och tittar ut över ett härligt inlockande sund med blå himmel och blått hav och gröna gräsmatter. Våren verkar ha kommit till Malmö på allvar. Oj, här är det vitt, vitt, vitt kan jag kontra med och berätta. Och är det nu? Är jag mitt emellan er? För jag är i Stockholm. Det är väl 60 mil, kan det vara det upp till dig Camilla Önsjösvik? Och 60 mil ner till Jens. Mm. Alltså är det mitt emellan eller? Inte så långt ifrån mitt emellan. No. Ganska prick tror jag. Något sånt, ja. Hur långt är det, Camilla, till dig härifrån? Jag bävade för att få den frågan. Kan det vara 
Jag skulle tro att det är runt 60. Ja, men då är det så. Mitt emellan. Ja. ja. Du kan bara välja vart du, vart du åker så är, är vi välkomna vi på varsin ort. Just det, och du är ju i Malmö nu och jag tänkte ta en sista grej om din tid i Malmö FF. En avslutande grej om mm. den tiden. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Vad hände med bollarna? Glömde du bollarna eller? Ja, det där, vet du, där, det där hade vi nog nästan ingen lagt märke till. Och jag hade inte ens hört den där historien när jag såg Chelsea-rapporteringen om, om att vi hade råkat ta med oss bollarna från Stanford Bridge som tillhörde Chelsea. Och de hade ju verkligen, det var ju exklusiva dyrgripar, var de hundra pund styck eller något i den stilen som bollarna var värderade till. Och de åkte med vår spelarbuss en liten bit innan det var någon klok person som kom på att det här är inte våra grejer, det här borde vi lämna. Erkänn Jens att det var egentligen med meningen ni gjorde det va? Ni ville ha de där bollarna. <laughs> ja, som ett minne. Exakt, en liten souvenir. Det var Åsa Johansson som hörde av sig på Twitter och, och skickade en, en artikel från The Sun. De är sköna The Sun och rapporterade och de älskar ju smaskiga rubriker. Chelsea in bizarre Europe League mix-up. <laughs> Malmö fick med sig en väska med 20 Chelsea-bollar från Stanford Bridge. Embarrassed staff, generad personal ringde ifrån Malmöbussen och sa Vi har råkat ta era bollar. Värda 25 000 kronor alltså. Vad är det för bollar egentligen? Ja. Huh? Ja, men bollarna kostar väl en dryg tusen appstyck. Så att det är väl... mm. När vi ändå är inne på fotboll. Mm. Eh, nu börjar ju EM-kvalet ja. eh, på lördag Sverige-Rumänien och nästa vecka Norge mot Sverige. Just de två nationer som lär störst chans kanske utmana Sverige om eh, den andra EM-slutspetsplatsen vid sidan av Spanien. Och då bad vi dig Jens att fundera lite kring kvalet. Och då sa du det när vi pratade lite inför här. Jag har faktiskt en nyhet när det gäller mig själv. Jo, det har jag. jag och jag var därför var, var lite försenad till den här podcastinspelningen också. För jag passade på att svänga förbi Malmö stadion och snacka lite med Åge Hareide och, och company. För det är så att jag ska scouta för det danska, danska landslaget. Så jag har nog nästan lite bättre koll på Danmarks EM-kvalgrupp faktiskt. För att vara ärlig än den, den, den svenska. Så jag kommer att hugga tag i... I första uppdragen här och sticka iväg i slutet av den här veckan då jag sticker till det fantastiskt sexiga landet. Förlåt mig alla som kommer från Jorgen. Men det är den bild jag har i varje fall av att åka till Tbilisi för att flygvägen dit är strulig som tusan. Och flygvägen hem är lika jobbig den. Det är liksom sådana här åtta timmars resor. Och då tänker jag att det kanske är ett land som det inte flygs så mycket till. Så eh, Jorgen kommer jag att se spela mot Schweiz den matchen. Och så sedan i nästa vecka så åker jag till Irland. Och så ser jag eh, Irland spela mot Jorgen. Och så sedan så kommer jag sammanställa rapporter. Eh, och ge Åge och hans eh, ledarteamet så bra underlag som möjligt. När, när de stöter på Jorgen framförallt. Vad spännande Jens. Ja men jag tycker det, alltså jätte, eh, lite sådär kittlande och, och, och så fort man ber sig utanför landets gränser för där trots allt Sverige är Sverige om man är hemma och, och, och så och folk känner, känner till den och känner igen den så man, man liksom vet att eh, det finns någon form av plattform att stå på. Eh, här blir det ju lite grann att bygga en, en ny plattform och mm. Jag tycker det ska vara jättespännande att se hur man fungerar, hur man resonerar i landslagssammanhang, hur man resonerar i Danmark och lite 
se om man kan vara med och bidra till, till deras framgångar. De, de går ju väldigt bra och har ju gått väldigt bra det danska landslaget de, de senaste åren och framförallt under Åge Hareides eh, dirigerande. Så, så det är ju liksom en, en fungerande apparat som man kommer in i. Men du, vad är det du tar fram då när du gör de här analyserna? Kommer du med liksom en telefonkatalog med, med grejer? Eller liksom vad är det du tittar på? Trolig startuppställning, någon korta fakta om, om spelarna och så sedan spelets olika skeden eh, brukar man prata om mycket. Alltså, det kan vara en speluppbyggnad, eh, det är ett skede och det kan vara speluppbyggnad från bakför målvakt eller i ett, i ett tidigt skede eller speluppbyggnad på offensiv plan allva. Det kan vara hur, hur lagen gör mål, hur lagen släpper in mål, eh, omställningar defensiva omställningar, offensiva omställningar och fasta situationer. Där har man väl de vanligaste beståndsdelarna. Fråga, har det själv som ringde eller? Nej, det var han, han jag träffade när jag, jag eh, eh, han kom över och så ställde han frågan om, om han visste att jag skulle ha en del tid över att disponera om jag skulle vara intresserad av att hjälpa dem och det tycker jag var, var jättetrevligt att han ställde frågan och, och så sen så har jag träffat lite folk på deras förbund DBU som har sitt kontor på vid Brönnbystrand nära Brönnbystadion så man får lära sig lite geografi på andra sidan. Rapportera. Skönt att du inte bara fick Georgien i alla fall. Det har varit lite svårt att sälja in det jobbet. Jag känner att jag tänkte att du kunde bli vår Georgien-scout här. Du får alla matcher i Tbilisi. <laughs> ja, men någonstans ska man väl börja. Och jag tycker inte att jag är för fin för att åka till, till Georgien. Verkligen inte. Det, jag har varit i Kosovo och scoutat för, för MFF och, och en del andra halvsuspekta ställen så Jorgen slukar vi men jag är ju livrädd för att jag kommer att, att hamna fel eller något sånt där att... Se framåt och köra den här gingen vad du tappar bort den här veckan på repeat oh, Gud. Jag tänkte säga, ja. det kanske finns risk att han tappar bort sig själv <laughs> vad, vad tror du Tommy? <laughs> jag sa det när jag träffade hon på deras reseavdelning där att så här, bara så du vet så är väldigt disträ och kan komma väldigt fel ibland. Och då sa hon, vad bra, va bra att du säger det. Då ska vi försöka hålla ordning på det. Var det Georgien-specialisten du pratade med eller? Ja, det var, jag vet inte. Hon ansvarar nog för alla resor där i varje fall. Så, så här långt, so far so good, får vi se vad, som, vad jag säger när jag kommer tillbaka. Det är en brutal resa jag har. Uh, ja, jag vet. Tittar man på kartan här så då ligger det vid uh, Armenien, Azerbaijan, långt uh, österut och dessutom långt söderut. Ja, uh, så att jag, uh, och, och vill man då inte flyga bort tre dagar helt, vilket jag inte riktigt var så super förtjust i, så är det liksom att flyga via Riga på vägen dit via Istanbul. Du har ju <laughs> den Istanbul. genvägen via Istanbul T- tillbaka. Så att jag tror jag kommer halv fem på natten mot, mot lördag och jag stiger upp, jag vågar inte säga hur tidigt och det är ju där jag är livrädd att jag ska missa någon av de där tiderna, det är jag ju som jord för att göra. Missa bara inte matchen, det kanske vore snopet att komma tillbaka och bara, eh, jag hann dit och hem, men, liten detalj. <laughs> Precis. Och den matchen det är alltså Georgien mot sidadetan Schweiz då i första matchen. Georgien mot Schweiz. Och sen Irland mot Jörgen. Hmm. 
Tack alla som hör av sig till Sporthuset. Att Sporthuset på Twitter till exempel. Introinspel, Henrik Eneroth, Daniel Östergren, Mikael Larsson fick igenom sina önskemål. Och många som vill att vi ska prata om just EM-kvalet som alltså drar igång nu den här veckan. Mm. Och då kan vi fokusera på Danmarks och Sveriges grupper. Danmark andra sidan bakom Schweiz i den gruppen. Där finns Irland med som tredje lag. Mm. Och svenska gruppen då med, ja där det nu är Rumänien och Norge som gäller de här två närmaste matcherna. De inledande matcherna. Spanien är ju sida etta. Vad tänker du igen som utsikterna för att både Danmark Danmark och Sverige ska kunna bli topp två i respektive grupp. Mm, Danmark väldigt goda för jag, jag rankar nog Danmark på samma nivå som, som deras eh, gruppens första sidade lag eh, Schweiz där. Och Irland har ju Danmark visat sig vara rena mardrömsmotståndaren för. De möttes ju playoff och, och Danmark slog ut Irland och de möttes i även i Nations League och Danmark visade sig vara det bättre laget. Så, så ja, ja, Danmark... Eh, tror jag starkt på för att vara topp två och kanske till och med i den gruppen. Sen tror jag ju Sverige det är en fördel med de, Spanien vinner ju det. Allt annat är ju bara en superchock. Och så är det då vem av Rumänien, Norge och Sverige som, som blir tvåa. Och en, en fördel tror jag är att alla de lagen tror jag kommer att ta poäng av varandra. Vilket innebär att ett kryss eller till och med en förlust eh, mot något av de lagen tror jag till och med Sverige kan ha råd med och jag tror att Sverige har det som det som behövs för att kunna bli tvåa men betydligt krångligare och svårare än, än det danska upplägget. Känns det inte också lite eh, ännu mer svajigt efter beskedet att eh, Viktor Nilsson Lindelöf inte kommer till de här två matcherna eh, dessutom Pontus Jansson skadad, Andreas Granqvist berättade att han hade känningar i ljumskarna eh, jag menar det svenska försvaret som brukar vara vår grej känns helt plötsligt sargat. Så är det ju verkligen och inte minst eftersom Andreas Granqvist kan man ju inte anklaga för att vara i i full matchtempo i och med svensk lång försäsong och och där hade det ju såklart varit bra att kunna haft en Victor Nilsson Lindelöf vid sidan om honom. Så så visst är det lite darrigt men Det kanske finns någon som kan frälsa framåt. Jag är lite nyfiken på att se vad, hur nära ett par spelminuter som Alexander Isak kan ta mm. sig. Ja, som ju är, ja, där finns det ju potential för någon som kan bli till en riktigt, riktigt, riktigt bra landslagsspelare även på internationell nivå. Det känns som att hans avstamp in i den holländska ligan har varit på finaste märke. Verkligen genombrottsläge för honom. Jag menar, efter mm. det där drömmålet senast i holländska ligan. Ja, det kan bli något stort det här. Det känns så just nu. Och sen Viktor Claesson då som går riktigt bra i Ryssland. Jag har, fört honom, jag har följt honom på nära håll i Europa League. Mm. Där vi sänt Krasnodar en del. Och han har sett riktigt bra ut. Så det, det, det blir häftigt. Norge borta nästa vecka mot Lasse Lagerbäck. Vilken grej. Oh, Jesus. <laughs> Spännande. Ja, den är underbar ju. Ja, det känns ju som att... Såg när de, när de var och besökte Skavlan? Nej, jag missade det. Jag missade Nej, det. Ja. jag missade också det. Annars brukar jag följa Skavlan och tycka att det ah, är intressant ja, intervjuer. Han var, var båda gäster där i varje fall. Även det var godhjärtlig stämning mellan dem. Och bägge försökte väl knuffa över favoritskapet på varandra. Jag vet inte om det var någon som lyckades riktigt. Men... Ta gått emot Sveriges Janna Andersson och Norges Lars Lagerbäck. Välkommen ut. Tusen tack. Tack så hjärtligt. Eh, då det blev känt 
at Norge og Sverige hamnet i samme grupp. Hvem ble gladest? Jeg er overtur om at det var Janne. Nei, jeg blev lesen for lars skull. Tycker det var synd man ville att det skulle gå bra för ens vänner och då så var det tråkigt. Nej, men det, det finns väl inget som säger att inte vi bägge kan lyckas. Norge har ju då nu haft Lars som tränare sedan vi lå på 84:e plats. Mm. Nu ligger vi väl på 48:e plats på den ratingen som ju är en bragd. Ja, nu du var väldigt vänligt av det så tack så mycket. Och Sverige ligger ju nog högre. Ja, vi börjar väl på 43, tror jag faktiskt när vi börjar. Jag tror vi ligger 13 eller 14 nu. Ser du lite ned på Norge? Absolut inte, därför att eh, jag tycker ju att Norge är favorit i den här matchen. De eh, har gjort ett fantastiskt år med Lars det senaste, så att... Eh, nej, jag bara skojar, de är inte favoriter, men... <laughs> eh, jag tror jag skulle få någon reaktion på det. Jag väntade på att det skulle komma. För mig så kände jag bara så... Ja, det var trevligt. Ja. Var... Nej, men alltså, man, man, tittar man den här rankingen och sånt, den går långt tillbaka. Men tittar man på det och sätter ut... Man säger senaste året så har ju Norge gjort jättebra. Så att på förhand för mig är den här matchen vi ska spela den första en ganska öppen historia, det måste jag säga. Och det är stor respekt för för hur nog jag har sett ut det senaste året. Veckans surr. Ja, det måste man ändå säga att eh, det har surrats en hel del om uppdraggranskning och eh, deras eh, granskande reportage om det de kallar för blåsningen i Östersund. Granskningen av Daniel Kinberg för detta ordförande och starke mannen bakom Östersunds fotbollsklubb och dessutom vd för Östersunds hem och kopplingarna däremellan. Som vanligt, som vi brukar predika i sporthuset, att avvakta med alla slutsatser till rättsprocessen har haft sin gång. Men redan nu skulle jag ändå vilja plussa för Linda Hedenjung på Östersundsposten. Alltså den granskande journalisten där som oförtrutet fortsatt att ställa envisa frågor trots motstånd ibland på hotfull nivå från etablissemanget och opinionen. Så ovanligt och föredömligt att också göra det som journalistik handlar om att via tryckfrihet, källskydd, granska makthavare, avslöja korruption och maktmissbruk, vilket pannben det måste vara för att hon är gammal löpare jag tror hon vann lilla Lidingeloppet några gånger när jag var med och sprang där plus, plus, plus Linda Hedenjung som har gjort ett kanonjobb Bara för att tillägga också bra av Linda och också bra av redaktionen att, att ha tid och råd att satsa på en sån här granskning. För det är klart att det slukar enorma resurser. Och det kommer ju ständigt rapporter om hur tidningsdagspressen går, går tungt. Och att ändå man prioriterar att göra en sån här djupdykning är viktigt tycker jag. I mindre städer, inte minst där klubben, laget har en så stor betydelse som Östersund har fått fotbollslaget har fått i staden så är de ju också såklart väldigt älskade och det kommer påtryckningar från säkert alla möjliga håll inte bara från Östersunds ledning utan även från folk på stan som kanske tycker att man går för hårt åt fotbollsklubben och att då faktiskt värna om sin journalistiska, sina journalistiska grundvärderingar och verkligen stå på sig borde såklart vara en självklarhet men trofasen att det måste vara tufft ibland att gå ut på stan som journalist när folk kommer och har åsikter och kanske inte vill tro på de uppgifter som man har publicerat och så vidare och så vidare. 
högt i tak i sporthuset. Ja, men jag skulle faktiskt vilja ta upp en grej under den rubriken. Förra torsdagen så spelade ju Modo sin första hemmamatch i slutspelserien. Den är ju dessvärre redan över för Modos del. Men i alla fall, det borde ju ha varit en riktig publikfest. Men jag blev faktiskt helt paff när jag såg att varannan stol i arenan kapade tom. Och det fick mig att börja fundera lite. Nu på fredag så inleds ju kvartsfinalspelet i SOL. Och när jag jobbade på Simor och du Tommy samma sak så slog man ju på stora trumman med den här tiden. Nu börjar allvaret. Men frågan är om det verkligen är så för fansen. Och det verkar faktiskt inte så. Om man tittar på siffrorna för de tre senaste SOL-slutspelen så i drygt 40% av matcherna var publiksiffran sämre i den första slutspelsrundan än seriesnittet. Är inte det anmärkningsvärt? Tittar man däremot när slutspelet spelades i bästa av fem matcher, då får vi backa sista 20 år, så ser man däremot att samtliga kvartsfinaler under sista året då med bästa av fem hade högre publiksiffror i första rundan än vad laget hade som snitt under grundserien. Och det kan säkerligen finnas flera anledningar till det. Men det här fick mig ändå att känna korta ner slutspelet och låt matcherna betyda mer. För det går inte att komma ifrån att när man spelar bäst av sju så blir det kanske inte riktigt samma nerv i de där första matcherna. Och har man då inte tid, ork eller pengar att gå på alla, då kanske man väljer att gå på match tre då istället för att gå på match ett till exempel. Bra. Intressant spaning verkligen Camilla, vi kommer in på en Intressant fråga Diskuteras det någonting kring det hela Ursäkta Jag som har Hockeykärlek i mig men inte riktigt Följer hockeyn så tätt Är det här liksom någon uppe på agendan? Jag tror faktiskt inte det. Jag tror faktiskt inte det utan eh, bäst av sju när det kommer till slutspel är ju så pass eh, etablerat. Inte bara SOL utan även i NOL kör man ju bäst av sju till exempel. Eh, och det handlar väl om att eh, det ska vara så rättvist som möjligt. Att rätt lag eh, ska vinna desto färre matcher såklart desto mer slump kan spela in. Och sen så är det väl eh, marknadsmässiga anledningar. Det är klart att du får fler matcher att sälja biljetter till därmed eh, pengar in i kassan. Men för oss, eh, eller för vanligt folk som ska gå och titta på matcherna eh, är det ju frågan om man liksom, orkar man följa sitt lag varenda match då om det blir kvarts semifinal. Eller eh, jag tror att i ganska många fall så kanske man funderar och väljer lite hårdare när det är bäst av sju. Hade det varit bäst av fem däremot, ja men då finns det inte lika många matcher att välja på. Mm, bra, intressant spaning måste jag säga Camilla. Eh, vi kommer in på en intressant fråga tycker jag när det gäller alla sporter. Värdet på produkt. Alltså, det är ju så att ju fler matcher man har desto mer pengar in blir det totalt sett och det är därför man har gått upp till bästa sju såklart. Eh, om du kör bästa sju hela vägen i slutspelet och låter hundra lag vara med så kommer det bli ännu mer pengar totalt sett men kanske att urholka värdet att det devalverar det hela. Och till slut så blir det ju inte ett slutspel utan du håller på i all evighet. Det är ju som fotbolls-VM igen så alla andra. Fotbolls-VM har stått emot kör vart fjärde år men det är klart skulle de spela VM varje år så skulle det bli ännu mer pengar in för FIFA. Men vad skulle hända då med värdet? Ett evenemang som vågat ta steget måste man verkligen säga och lyfta värdet på produkten sen långt tillbaka istället för att mata ut max av många matcher. Det är ju bandufinalen som går på lördag. En enda match 
mellan Villa Lidköping och Västerås nu alltså. Det kommer vara 18 000 åskådare. Världens bass, världens surr kring en sport som annars kanske inte så många bryr sig om utan det är mer lokalt betingat. Men när det är final, då kollar folk på bandefinalen. Det blir blivit en grej, det lyfter banden en enda match. Skulle man köra bästa av fem, mer pengar in totalt sett men värdet skulle gå ner. Innebanden har tagit efter en enda final. Handbollen gjorde det, har ändrat sig, går tillbaka till bästa av fem. Så det är klurigt det där, hur ska man resonera? Vad säger du Jens? Mm. Nej, för det här är ju liksom marknad efterfrågan. Mm. Eh, om man eh, har en produkt och, och det finns för mycket av, av den produkten så kommer suget efter eh, produkten att, att minska. Och, eh, och det är uppenbarligen det som är fallet i, i nuläget. Och då får man ju fundera på antingen så kan man ju då jobba med, med att marknadsföra slutspelet bättre, marknadsföra slutspelsserierna bättre, skapa bättre hype skapa ett högre värde så att folk är beredda att, att gå i större utsträckning än vad som är fallet på, på alla de här bästa av sju-serierna eller så kommer det visa sig att nej, utbudet är, efterfrågan är inte i paritet med utbudet och då får man ju överväga om man, om man ska skala ner det som, som Camilla föreslår så det är en liten, en liten, en liten minikris och någonting för SOL-ledningen att ta på allvar. Vi kan ju säga det att SOL jublar ju överlag över bra publiksiffror under säsongen. De hade, vad var det, 2,1 miljoner har gått och sett matcher nu under den här säsongen som har, som har varit. Och Frölunda hade ett snitt på över 10 000 på sina matcher, vilket ju är jätte, jättebra. Men jag tänker mig att man måste ju ändå klia sig lite i huvudet när grundseriematcher har ett högre snitt än slutspelet, för det jag menar det är då det, det, det börjar avgöras på allvar och liksom man ska få fram en vinnare och vi kan väl upprepa det igen, alltså drygt 40% av matcherna tre senaste slut, slutspelen har vi tittat på då då har alltså publiksiffran varit sämre i den första slutspelsrundan än vad genomsnittet för grundserien det är ändå ganska tydligt tecken tycker jag Ja, och det pekar ju rakt mot din teori för det är ju den första kvartsfinalrundan vi, vi pratar om som kommer nu med mm. imorgon som det börjar alltså. Får vi se om det går åt rätt håll den här gången. Det är bäst av sju och då kanske man tänker det är lugnt, vi avvaktar, det kostar en hel del. Jag köpte en biljett till en match nu med min brorsa, vi ska gå, det kostar 900 kronor för två biljetter. och kanske man tänker avvakta lite, ta match tre istället, avvakta, kör inte match ett. Rätt talande exempel. Mm. Ja men jag tänkte om du hade varit en hel, en hel familj som vill gå på hockey tillsammans räkna ut kostnaden då, då får du punga upp med nästan 2000 kronor om du är fyra personer Och då är det ju dessutom en massa popcorn som gäller Det vita guldet! Det vita guldet, mm. jäkligt gott Jag vill dock efterlysa smörpopcorn på svenska arenor Det hade de bra borta i NHL <laughs> Riktigt fettiga <laughs> Apropå bandyfinalen får jag bara sticka in en sak till. Vi har ju vid ett par tillfällen här i Sporthuset diskuterat också hur man eh, ska locka publik även till damernas hockeymatcher. Eh, och där tycker jag också bandyn gör någonting väldigt bra. De lägger ju faktiskt både herrfinalen och damfinalen på samma dag. Eh, så vi kan ju tillägga det att eh, Västerås damlag ju också 
är i final och de möter Skutschärs IF. Och köper man dessutom en biljett så gäller den för båda matcherna. Och sen så har man liksom massa familjeaktiviteter och sådana saker för att försöka locka dit så många som möjligt och med målet att slå publiksiffran från i fjol på damfinalen som var knappt 5200. Mm, imponerande ja. siffra verkligen och så där har det varit i många år, jag menar jag var på dambandyfinalen mellan AIK och Västerstrand 1995, det var faktiskt min första direktkommentering för radiosporten mm. I, I hela min karriär <laughs> och vi, med en skön klack där från Black Army som dök upp, vi är gnagets mm-hmm. dambandy army, vi är gnagets dambandy army härligt <laughs> ja det är bra Ja men det, jag tycker också att det är, liksom som, det, det är ett bra exempel på eh, gott initiativ för att faktiskt öka intresset även för, för dambanden då och jag tycker att eh, många sporter, till exempel hockey kanske skulle kunna ta efter lite grann. Eh, nu är ju eh, serien kortare på damsidan men tänk om man skulle lägga då finalerna på, eh, på samma dag, svårt logistiskt för de spelas ju mest roligt kanske i olika städer men ändå att man kanske skulle kunna låta serierna följa varann lite bättre så när Djurgårdens herrar spelar så kanske damerna har spelat innan eh, och sådana saker Sporthuset 184 Apropå ishockey, i dessa dramatiska slutspels- och kvaltider så kan man ju fundera på hur man ska kunna hålla koll på alla nyheter och matcher som spelas på olika nivåer. Och Sporthuset samarbetar med hockeynews.se, sajten som ja, på bara några år vuxit ut till den kanske främsta nyhetsförmedlaren eller ishockey. Alla nyheter kompakt samlade på ett ställe. Varje dygn hittar man där över 750 hockeynyheter tror jag att det är i snitt sorterade per liga och lag från hundratals nyhetskällor. Mycket eget innehåll från etablerade hockeyskribenter och krönikörer som som jag har jobbat med under mina år som hockeyjournalist som Mattias Ek och Henrik Sjöberg som just nu åker land och riker runt i dessa dagar för att följa slutspelet och kvalet. Hockeynews.se alltså finns förutom som sajt på Facebook, Twitter, Instagram och även på Youtube. hus i sporthuset. Tack till alla som hör av sig till sporthuset, ett sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter hemsidan och där finns också kontaktformulär att höra av sig. Det har kommit in pass om det som du var inne på Jens, att vi ska ha en speciell sändning då ifrån mm. ett lokalt derby någonstans. Det var Tony Andersson 16 Weeks of Hell som direkt sa, jag kliver in som sponsor och ni väljer Mungtorp mot Kolsva som derbymatch Division 4 Västmanland. Han, und- han vill bara ha en, en kostnadsbild så det måste vi slipa på. Men hör av er om ni andra också som för vi sa ju det att vi, vi sticker ut det är så pass annorlunda kul grej, vi sticker ut och sänder om vi kan få något samarbete med, med någon företagare En, en lokal derbymatch Hade varit underbart att göra och vi får skapa så att det finns några vissa kriterier som den där lokala, lokala derbymatchen behöver uppfylla i form av rivalitet att det ska finnas lite, lite drag och en, en bra story kring den då, då kommer vi Också kanske kriterier på vad den här sponsorn får då, som kliver in mm. och betalar för kalaset Är det Lasse med fluga? Tommy som har kört sex laxar in laxax. Sax, jag kan inte säga det där innan. För att... Sex laxar in laxax. Ja, ni hör för jag är inte kommentator. Ja, och Jens um... som antingen kärleksbombar något eller tappar bort något. Kanske både och, mest troligt. Eller agerar fotbollsexpert om det ja, är fotboll som är sporten. 
Det är du ju ganska duktig på. Nej, men det, och så ska vi ju hitta ett sätt att sända ut det här också förstås. Så att alla mm. kan få ta del av det. Så att det, det ser vi fram emot. Fortsätt höra av er till Sporthuset Podcast, vår hemsida. Det finns på Instagram också med den adressen Sporthuset Podcast. Annars var det här med de tre skidmästerskapen som var inne på förra veckan. De är avslutade och det är flera som har hört av sig med, med tankar. Och vi fick från Sebastian Andersson. Han tycker att... Han tyckte längskidåkning är roligare att titta på en skidskytte. Många gillar ju skidskytte, bra tv-sport, men han sa det. Han tycker att det är konstruerat. Varför ska det plötsligt skjutas? Då kan vi hitta på andra sporter också. Maratonlöpning med basketstraffar var tionde kilometer. <laughs> 20 mil cykling med bågskytte var fjärde mil. Ja. Poäng. Skulle ändå vara spännande. <laughs> ja. Så det, det hade jag tyckt att längdskidor var, var renare. Men du Camilla har ju legat ganska tätt vet jag och följt de här mästerskapen. Din, din tankegång, vad kan den vara? Ja men alltså, jag tänker så här. När jag personligen summerar mästerskap så gör jag det liksom utifrån två parametrar. Resultat och känslor. Jag vill ha medaljer såklart, svenska sådana. Det är trots allt det det handlar om. Men jag vill ju också känna något med åkarna och få det här mänskliga, de här historierna som liksom sätter prestationen i perspektiv. Och när jag då liksom väger in de här aspekterna så, så landar min lista in så här, att på plats tre sätter jag Alpina VM i år och jag vet också att arrangören nådde inte de publikmässiga mål som man hade satt upp på 120 000 åskådare och det gjorde heller inte skidskytte VM i Östersund som hade samma mål men där landade man en bra bit under det var till exempel bara drygt 5 000 som faktiskt såg Hanna Öberg ta guld och det kändes också som att skidskyttet var rätt svalt tills Hanna Öberg visade sin eh, OS-klass på distansloppet och liksom var kylan själv där när det väl skulle avgöras. Eh, och det blev lite förlösande för hela det mästerskapet som tog fart efter det och några dagar senare så kom ju medalj i singelmixtafetten eh, och sen också eh, en silvermedalj för de svenska damerna i stafett. Men eh, jag måste ändå säga att för mig hamnar eh, längd VM i Seefeld Högst. Där fanns liksom både Storus och flera fina svenska resultat med eh, en comebackande Stina Nilsson till exempel som plockade hem tre medaljer. En junior vid namn Frida Karlsson som chockade alla och stod för en av längdhistoriens största genombrott. Och så en Charlotte Kalla som slet ont men ändå visade vilken enorm lagspelare hon är när hon gav exakt allt på sin eh, tredje sträcka i stafetten som ju slutade med guld. Historiemässigt får man säga så. Eh, mm. Så håller jag längd VM högst av de här tre mästerskapen. Får man inte eh, lite lust att nästan döpa om de här vintermästerskapen till Norge-mästerskapen? <laughs> Definitivt. Mm. 20 eh. guld av 46 möjliga. 20 guld av 46 möjliga. Men jag, jag slutar och gnäller där. Och så sedan så konstaterar jag att vad man än tycker om de här vintersportsändningarna och, och konkurrensen i ett världsligt perspektiv så är det, är det folkligt och det är folkkärt och det är framför våra tv-rutor fullsatt. Och tack till alla våra underbara tjejer Hanna, Frida, Stina, Kalla och allt vad det är för någonting. Det är tjejerna som håller upp standarden och, och, och intresset på topp. 
det är något som jag tycker att man kanske skulle kunna fundera över till något kommande avsnitt. Varför just damerna är så dominanta i de här vintersporterna. Det är ju bara de som har gjort resultat om man tittar på de här mästerskaperna i princip med undantag för ja, singelmixstafetten till exempel. Välkomna till, till kommande mm. sändningar faktiskt. Bra, bra förslag. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Du Tommy, det var ju en helt sagolik kärleksbombning av Carl Lewis förra veckan och jag måste ju säga det om det delades ut stilpoäng i, i fridrott så skulle han ha varit än mer överlägsen än vad han var det är verkligen en barnomsidol men vad jag förstår så är det en liten del två som kommer den här veckan Du bjuder på en riktig cliffhanger där för avsnittet så nu har vi väntat en vecka Olympiastadion i Tokyo fredagen den 30 augusti 1991 klockan 17.30 lokaltid. Arenan byggd inför OS 27 år tidigare ligger i den del av Tokyo som heter Shinjuku City. Området hade några hundra år tidigare tjänat som övernattningsknytpunkt för mängder av samurajer som till fots färdades västerut i Japan. Samurajerna, de adliga krigarna i det feodala Japan har ju historiskt blivit kända för sina svärd och tvåmansstrider. En modern men helt fredlig variant av dåtidens samurajdueller utspelar sig i dessa dagar inom idrotten. Samma psykiska spänning och påfrestning. En ska segra, en ska falla. Dramaturgin är total. Och i Tokyo, Ishiuki City utspelade sig den 30 augusti 1991 en av idrottshistoriens mäktigaste mästerskapsdueller. På ena sidan, de senaste tio årens obesegrade och obestridde värdsätta i längdopp Carl Lewis som under lång tid varit på jakt efter fridrottshistoriens kanske mest otroliga världsrekord det som sattes av Bob Beeman 8 och 90 i Mexico OS 1968. Han tar älgskutt eller det skiraffen. Han kan ta på 8 och 90. Är det sant? 8 meter 90. 8 meter 90. Lennart Hyland på plats för radiosporten i Mexiko 68 för detta episka världsrekord från Bob Beamon. 23 år senare på ena sidan. Carl Lewis. På andra sidan utmanaren också från USA, Mike Powell. Silvermedaljör bakom Lewis vid de olympiska spelen några år tidigare men som aldrig hade slagit Carl Lewis. Även om Powell gjort över 8,60 som personbästa och med det faktiskt var topp 5 i världen genom tiderna så var det inte mycket som talade för honom i finalen. Lewis hade toppform, hade vunnit VM-guld och satt världsrekord på 100 meter 
precis inför detta, alltså i början av VM. Lewis var helt överlägsen också i längdkvalet. Och när finalen startade inledde Paul med att inte ens nå upp till 8 meter. Lewis slog till med 8,68 i första hoppet. Nytt VM-rekord. I den tredje omgången ökade Lewis på till sitt längsta hopp i karriären 8.83 men i för stark medvind för att det skulle gälla som personbästa. Däremot så räknades ju såklart resultatet i tävlingen där de flesta nu väl var säkra på att guldet var klart. Nu började det också märkas att den starka medvinden skulle bli en stor faktor i den här tävlingen. Här nu, Carl Lewis fjärde hopp. The target, Bob Beamans world record of 8 meters and 90 centimeters. He's so fast on the runway. That's a long one again. 8.91. The longest jump in history. A championship best is now in excess of the world record, but it will not count as the world record. Carl Lewis, 8.91. Tidernas längsta hopp. Den första att passera Bob Beamons 8,90 men till skillnad från Beamons hopp som gjorde sitt 2,0 medvind det maximalt tillåtna så var Lewis hopp i för stark medvind men ändå 8,91. Lewis studsade flera gånger kring på banan efter hoppet. Häftiga bilder. Hoppa gärna in på, på Youtube och kolla in på hur det såg ut när han hoppade 8,91. Alla insåg att guldet var klart. Ett världsrekord från tidernas största fridrottare var förmodligen på gång. Då, Mike Powell, omgång 5. Mike Powell having just seen Carl Lewis jump that wonderful, wonderful eight meters and 91. We really went for that one. That's huge. That's got to be close to Carl Lewis's new figures of 8.91. And just looking at the wind speed gauge, that's legal. So if that's anywhere near 8.90, it could be a world record plus 0.3 meters per second well there's some anticipation in the stadium now and carl lewis watches anxiously mike powell has always had the potential but has he got it today oh my goodness 8 meters 95 that is history in the making that's a world record by five centimeters. Beeman's figures have disappeared off the record books forever. They've lasted since 1968. Chocken e Total på Tokyos Olympiastadion och euforin. Oförglömliga scener när Powell sprintade iväg med sina höga knälyft, långa ben ut på löpabanorna. Det blev inte Lewis utan Mike Powell som slog Beemons klassiska rekord och Nu var VM-guldet nära. Tänk att vindmätaren också stannade på i princip vindstilla den här gången när Powell hoppade. Carl Lewis avslutning var magnifik. Han avslutade med sina två längsta hopp i karriären 887 och 884. Men trots att han gjorde tidernas främsta längdhoppserie med fyra hopp över 880 varav tre i godkänd vind så blev det Powell som vann tidernas mästerskapsduell i världsfridrotten och med ett rekord som står sig än idag. Och med kvalet i just Mike Powells kvalgrupp var en 20-årig talang från Bunge på Gotland som nyligen gjort sitt allra första hopp över 8 meter. Mattias Sunneborn, länge svensk rekordinnehavare sen. Och du är med oss nu Mattias. Hallå. Tjena, tjena. Hur upplevde du den här finalen, du, du som var där på plats? Ja, det här är ju absolut 
ett av mina största upplevelser i hela mitt liv. Och det är precis som du beskriver där att jag tror det är fem dagar innan så sätter du Carl Lewis världskål på 100 meter och man vet att han är i en superform och att han har stor chans att sätta världskål. Men det häftigaste tyckte jag det var, jag satt ju på läktaren tillsammans med Henrik Dagård och Ja, vi hade fyllt liksom hela våra ryggsäckar med M&M's då, som var fanns i VM-byn och eh, vi hade riktigt bra det på, eh, på läktaren. Och, eh, och sen satt ju eh, fyra rader framför oss till vänster satt ju Carl Lewis tränare. Så vi satt i liksom precis optimala platser. Men sen i tredje omgången, det är, man ser nästan det häftigaste på den här tävlingen, det är då Mike Powell får på ett jättetramphopp. Kanske utan med 2-3 centimeter och landar precis på 9 meter. Och då förstår man liksom att det här det är inte klart. Men du, Louis, att göra fyra hopp över 8-80 och ändå förlora. Ja, det, det finns ju inte. Alltså, det, är ju, ja, men det är ju helt otroligt. Men det är som när man ska liksom hoppa längd hopp. Liksom, då gäller det att få ha mycket adrenalin i kroppen. Och liksom, för det var helt fullsatt på arenan. Alla klappar, alla kollar på längdhoppet. Men sen är det liksom att kunna styra den här adrenalinen. För det är, liksom, det är ändå liksom en tekniska sak man ska göra innan. Man ska springa så fort man kan. Liksom, och sen eh, springer de i ja, 40 km i timmen. Och sen ska de träffa den här plankan då, som är eh, 2 decimeter bred. Så det är mycket precision fast man är liksom, så laddad. Så att få ihop allting som, eh, som de lyckas med bägge två. Det är helt otroligt imponerande. Men du Mattias, jag har en fråga. Såg du Carl Lewis liksom, reaktion när Mike Powell satte det här hoppet? Jag såg exakt allting kan jag säga. Jag, jag, liksom, jag, hade, jag har koll på sådana små saker så jag kollar liksom hela tiden på tränaren, Carl Lewis tränare. Sen kollar jag liksom när, precis som du säger då, direkt efter, första så såg ju Carl Lewis såg ju Pauls U-tramshopp och då bara, som, vad, vad hände nu? Som, och sen då, det var då som direkt efter då man så svarade liksom Carl Lewis på Powers utramshopp kan man säga. Och hoppade då hans, eller världens längsta hopp någonsin, 8-9-10. Han bara tittade och sen liksom direkt eh, började ta av sig utramskläderna för att ladda inför eh, sitt nästa hopp. Då. Så att, det var kul att se dem, vad som hände vid sen om. Liksom. Det var sådana saker som jag tyckte var extra spännande. Jag bara säga, en rolig grej här att eh, men sen så, vi satt ju kvar liksom och, och tittade liksom på efterspelet också, Henrik och jag. Men sen efter ett tag så åkte vi bussarna till VM-byn. Och sen är det sådana restauranger som är öppet dygnet runt. Liksom och så. Men sen framåt tolv eller efter tolv, då kommer ju Mike Powell in i den stora matsalen där. Nu ryser jag. Så det är så häftigt. Då var han som ställde sig där upp då som bara som hände mot taket och alla vi aktiva ställde sig upp liksom och eh, bara applåderade och skriker. Det var så otrolig stämning för att det såg man tydligt att eh, vi höll eller jag höll i alla fall. De flesta verkar hålla på, på Powell då. Folkets man. Så, jäkla coolt var det. Man hade helt klart vilja vara med där och då och fått uppleva det här ögonblicket. Det låter onekligen helt magiskt. Ja det får man verkligen använda ordet magiskt alltså, för det det är det absolut största, äh, största idrottsgrejen jag tittat på. Och, äh, jag skulle ranka det som topp tre av de saker jag varit med om själv hela livet. Alltså det är så jäkla häftigt. Dina ord, eftersom det här var en kärleksbombning om 
Carl Lewis vad eh, var Carl Lewis för fridrottare för dig? Ja, men jag kommer ihåg mitt första riktiga det var kul där i, i kvaltävlingen då i Tokyo. Jag var sagt var 20 år gammal och precis när jag skrev mitt första hopp vi tittar ju upp på den här stora jumbotronen, stora, stora tv-skärmen. Och då ser jag en bild på Carl Lewis. Mm. Och jag tänker liksom att, nu ska jag hoppa liksom och en bild på Carl Lewis då. Men sen vänder mig eh, till vänster. Då är det två längdhoppsbanor mm. som är precis parallella. Att den banan börjar lite bakom min bana liksom. Mm. Och sen startar vi springa exakt samtidigt. Hoppa samtidigt. Fast jag landar lite för honom. <laughs> Och jag kan lova dig, av 85 000 som var på läktaren var det inte en enda person som tittat på mig, utan alla tittade på Carl Lewis. <laughs> Men du fick jublet ändå. <laughs> ja, precis. Jag fick det liksom lite, lite tidigare, tycker jag. Det roliga var att sen tittade jag upp på min tränare då och skulle få, få kontakt med honom. Då. Men han tittade också på Carl Lewis. <laughs> ja, det, var det är riktigt underbart. Ja. Och i dessa dagar så plågar du ju livet ur andra, vad jag förstår, eller Ja, det stämmer. Jag har ju här på Lidingen på Bosen så tränar jag eh, nästan hundra stycken som är veteranfridrottare som 35 år och upp till 70 år. Tommy, då ska du väl ansluta dit? Ja, jag är sugen faktiskt. Men det är bara det att min sjukgymnast Jenny Jakobsson, hon var ju där en gång och hon var ju knäckt sen i flera månader. <laughs> hon, var, hon var duktig, men det var det, var det tufft. Vi kör liksom... Vi kallar det som det är powerträning då. Så vi kör så mycket hopp, sprint, medicinboll, styrketräning. Så vi stimulerar de här snabba muskelfiberna. Så det är liksom ja. en... Men du är välkommen. Alla är välkomna. Ja, ja jag, jag, jag kommer förbi. Jag gör det. Ja. Och kollar. Stort tack Mattias för att du var med och hjälpte oss med Tokyo 91. Tusen tack okay. Mattias. Tack. tack snälla. Medan jag kör den här kärlekspåsen här. Ser ni mig eller? Ja. Amen. Ja. Jag har fyllt på med lite lappar Ni hör, det är bra tryck nu. Spännande. Det känns riktigt tung. Innan jag drar den här lappen ska jag bara berätta en story om Mike Powell 91 avslutningsvis. Det var ju så att Mike Powell var faktiskt någon slags transportchaufför för radiosportens team i OS i Los Angeles 84 innan hans karriär drog igång. Han var väl fridrottare då på, jag vet, på college-nivå eller någonting. Och då körde han bland annat Lennart Hyland och company då i Los Angeles 84. Och Ove Eriksson som var på radiosporten. Så de, han var deras chaufför då, Mike Powell. <laughs> så det blev speciellt för radiosportgänget då när han tog det här VM-guldet. Och då var Ove Eriksson eh, intervjureporter för radiosporten som hade blivit körd då sju år tidigare i Los Angeles. Så när Paul kommer ut i Mixum som det heter så steg han rakt fram till Ove Eriksson den här magiska kvällen. Det första Ove Eriksson säger till Mike Powell är så här Hello Mike, do you remember me? Klockrent. Vad blev svaret då? På scen nu. Det är ändå kyligt att kunna dra den efter ett världsrekord. Ja, skön Ove Eriksson faktiskt. Okej, här kommer en lapp. Wish basket. Nu snackar vi USA. Nu snackar vi... Ligarna, ligernas, basketligornas liga, NBA. NBA. Där skulle man ju vilja sitta på front row och kika på en match någon gång. Du, du och Jack Nicholson <laughs> på <laughs> Lakers. <laughs> du har varit på Jordan och Johnson och basket och lite grejer igen tidigare, men inte NBA i själva ligan. Konstigt också, varför har det blivit så? Det var någon lyssnare som hörde av sig. Varför blir det så att man säger NBA och NHL i Sverige? 
Ja, det är en ja, bra fråga. att man inte säger NBA, just det. Mm. Nej, det är en poäng. Är det för att jag det känns... NHL känns stökigt. Ja, det är ja, det verkligen. H1, det är jobbigt. <laughs> men oavsett om vi får se, vi ska bestämma oss till nästa vecka, ska vi kalla det NBA eller NBA? Men i vilket fall som helst så har jag en livlina direkt som jag tänker på, det är Lars Lindberg, vår USA-korre, stationerad mm. i... Ja, är det Umeå eller Skellefteå? Jag blir inte riktigt klok eh, på honom. Bra fråga. Jag vill, jag vill påstå att han är från Skellefteå. Kanske bor i Umeå, tror jag. Ja, men om ja, man är från så... Skellefteå, då vill man ju vara från Umeå. Så jag förstår att det kan vara Definitivt. lite splittrat. Liksom. Lars liksom <laughs> vill en sak och är från en annan sak. <laughs> 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 från alla Skellefteå-människor. <laughs> Jonas Jerebko. Exakt. Det Där har vi ju... en att ringa upp. Ja, vi ringer upp honom bara rakt av, tycker jag. Ja. Och låter honom kärleksbomba ligan han nu medan spelar i. Mm. Sen en tid tillbaka ska vi ju tillägga. Kul att vi faktiskt har eh, en svensk i den ligan. Det får man låta säga. Ja, men då är vi redo att ta oss an avsnitt 185 nästa vecka med NBA. Med mera, Lasse Granqvist, vet jag. Han, 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 han går, när han är borta ett par veckor så går han runt och frustar och ringer mig om olika grejer. Har ni spelat in podden än, eller? <laughs> För det är ju några grejer som man är taggade på. Han går runt och smålackar lite. Så det kan, det, det kan, bli, det kan bli, bli bra drag nästa vecka. Och det är då du ska till Georgien, eller? Eh, då nästa vecka har jag varit i Georgien förhoppningsvis Och är på, precis på väg när ni spelar in då Så är jag på väg till Dublin, Ireland Jag gillade att han ändå började fundera en stund innan svaret kom. <laughs> Jag tänkte säga det, det känns inte så förtroendegivande <laughs> Nej, Det känns inte lovande <laughs> Vi kanske måste dubbelkolla det här med Åge Att ja. de har koll på Jens biljetter Ja, de mässar och, och mejlar flitigt till mig Ja, men vi säger lycka till till Sverige också och Jan Anderssons landslag och så. Och hoppas de får ihop det i matcherna här mot Rumänien och Norge. Verkligen. Absolut. Tack för idag då, Jens och Camilla och alla härliga sporthuset-lyssnare. Tack, Tack själva. Tack Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees, supercharging productivity for your developers, providing intelligent tools for your service agents to make customers happier, all built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.